0: בשביל לתחזק כלכלה חזקה אתה צריך ודאות, ובשביל ודאות אתה צריך שחוקי המשחק יהיו ברורים ושקופים, ואנחנו לא שם. את המשפט הזה, הכל כך אה, אה, מדויק, אמרה השבוע אלה אלקלעי, אה, בריאיון לבלומברג, בלומברג אה, שאלו אותה, ובחרנו השבוע לפתוח איתו את הפודקאסט, משום שאיכשהו מתחבר לנו לשני הנושאים עליהם נדבר היום. בעצם אה, אה, שתי כלכלות שנמצאות בכיוונים שונים לגמרי, אה, הישראלית והאמריקאית. כלכלה אחת שצוברת ודאות מיום ליום, וכלכלה שנייה שעוברת את המסלול ההפוך. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן אורי. אהלן שי. והיום, כאמור, אנחנו אה, נדבר על... אה, ביום רביעי בערב שעון ישראל, העלו ריבית בארצות הברית, אחת העלאות הריבית הכי שקטות שידענו לאחרונה. ממש...
1: כאילו אה... לא קרתה.
0: כן, כן, ממש שקט ורגוע, אבל אה, אמרנו שקט ורגוע, אה, לא היה שבוע שקט ורגוע במחוזותינו. איפה שלא תסתכל, שקט זה לא, לא תגדיר שקט. את המצב. ממש לא
1: שקט, אה, ממש לא רגוע. וממש חם. אפשר גם להוסיף. כן.
0: אולי זה חלק מהעניין.
1: כנראה אחד השבועות המחרים בהסתכלות קדימה, על לאן הדברים הולכים. למרות שאנחנו יוצאים עכשיו לפגרה, אבל אנחנו יודעים וראינו את זה מאוד טוב גם השבוע. תכף ניכנס להכל, אבל בסוף, מה שמשפיע על השווקים זה הסנטימנט, זה לא הפעולות עצמן. זה הצפי לאיזה פעולה תהיה ואיזה סנטימנט זה מייצר בשוק. ולכן צריך להגיד, גם בתקופה של פגרה, אה, כותרת כזו, כותרת אחרת, אה, מהלכים כאלה ואחרים, גם אם הם לא אה, קונקרטיים, עדיין ישפיעו אה, על השווקים, אם זה שוק המניות, האג"ח, המט"ח. אה, זה לא שבגלל שפגרה, אז כנראה הכל יהיה רגוע בשבועות הקרובים.
0: כן. אז eh, נתחיל, טוב, כולם יודעים את ה... Eh, מה היה בכנסת, אבל eh, מיד אח, לאחר מכן eh, הגיע הדו"ח, שוב דו"ח, של eh, מודי'ס, ו... אתה יודע מה? כמו בסבב הקודם, אני חושב שזה היה במאי, למה תמיד, בלי קשר, למה תמיד מודי'ס ראשונים? מה, הם אומרים, אנחנו נקבע את הטון ואחרינו כולנו
1: ילכו? יכול להיות, אבל זה לא עבד להם. פעם קודמת הרי במאי הם הורידו את אופק הדירוג של ישראל, ודווקא פיץ' ו-SNP הותירו את האופק ברמתו ולא עשו שינויים.
0: בוא באמת ניזכר רגע, הם הורידו את אופק הדירוג בגלל כל המהלכים של החקיקה?
1: כן, מה שהם אמרו אז מודי'ס זה שבגלל המהלכים של החקיקה, עולה אה, הסיכון בעצם לגירעון גדול יותר, לפגיעה בהכנסות הממיסים במועד מאוחר יותר, אם וכאשר ענף ההייטק ייפגע, אה, ולכן האופק דירוג של ישראל לא יכול להיות חיובי וחוזר להיות יציב, חיובי, זה הרי אומר שאנחנו מתכננים להעלות דירוג לישראל. מה שמודי'ס אמרו אז, כרגע אנחנו לא מתכננים להעלות דירוג, גם לא להוריד, אבל לא להעלות דירוג, ו... העבירו את האופק מחיובי ליציב, כשפיץ' uh, השאירו אותו ביציב, S&P השאירו אותו ביציב, לא עשו שום שינוי. Uh, ואולי uh, נזכיר שוב, כי דיברנו על זה במאי כשדיברנו על כל ההחלטות שלהם, ואני חושב שכל פעם חשוב להזכיר את זה שוב, ההסתכלות של חברות הדירוג היא הסתכלות כלכלית נטו. הן לא נותנות ציון לממשלה, הן נותנות ציון בעצם. ליכולת ההחזר חוב של המדינה. אני חוזר ואומר את זה, כי שוב פעם ראיתי השבוע המון אמירות ודיבורים על כך שמה, יש מדינות שהן לא דמוקרטיות, ויש להן אה, דירוג חוב גבוה. זה נכון, כי הדירוג חוב הוא לא אם אתה דמוקרטי או לא דמוקרטי. דירוג חוב הוא האם אתה תצליח לעמוד בקלות בהחזר החובות שלך. המדינות שהן לא דמוקרטיות, ויש להן דירוג חוב גבוה, זה בעיקר בגלל שבאמת אין להן שום בעיה להחזיר את החוב שלהם, כי החוב שלהם ממש קטן, ויש להם בדרך כלל משאבי טבע אה, חזקים מאוד, שמאפשרים תשלומי חובות, אם בכלל יש, לחלק מהם אפילו אין חוב. אז הציון הוא לא להתנהלות הממשלה, הציון הוא לא לאם אתה מדינה דמוקרטית או לא דמוקרטית, הציון הוא ציון כלכלי. ומה שבעצם מודי אמרו כבר אז במאי, זה שאם וכאשר החקיקה תמשיך, ומוסדות, הם דיברו אז גם על בנק ישראל וגם על בית המשפט, ייפגעו מבחינת העצמאות שלהם. אז כנראה אנחנו נראה פגיעה בענף ההייטק, וענף ההייטק מהווה 25% מהכנסות ממיסים, ואם נראה שם פגיעה, אז הכנסות ממיסים יהיו יותר נמוכות. מי שמכיר איך בעצם חוב עובד, כשה... ומי שלא, אז כשהכנסות ממיסים נפגעות, לממשלה עדיין יש הוצאות, זה אומר גירעון יותר גדול, זה אומר שצריך לגייס יותר חוב. במילים אחרות, האוברדרפט שלך רק הולך וגדל, ולכן הסיכון שלך כלווה אה, 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 גדל גם הוא. אה, וזה בסוף מה שמודי'ס התייחסו אז. פיץ' וסנפי, אה, נזכיר, אני חושב שזה גם אה, קריטי לשבועות הקרובים, במיוחד סנפי, גם פיץ' בין השורות, אבל סנפי אמרו את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, אנחנו לא משנים כרגע את אופק הדירוג, בגלל שבשיחות עם הקואליציה והאופוזיציה, Uh, הבנו שאנחנו לקראת uh, השגת uh, הסכמות כלשהן, והדברים התק, uh, התקבלו בצורה רחבה. עכשיו, זו הייתה ממש הנחת בסיס בהחלטה של S&P, עוד פעם, גם כפי שאמרו את זה קצת יותר בין השורות ויותר מעורפל, אבל S&P זה היה מאוד מאוד ברור, זו הייתה ממש הנחת בסיס, ולכן עכשיו, כשההנחה הזאת היא, בוא נגיד, פחות סבירה, כן. לפחות כרגע, מאוד יהיה מעניין לראות איך חברות הדירוג מעבר למודי'ס, דווקא הפיץ' ו-SNP, אני חושב שההחלטות שלהם יהיו יותר מעניינות, איך הן בעצם מגיבות להחלטה שלהן הקודמת, ובעיקר לכביכול הבטחות, אני לא חושב שזה באמת הבטחות, זה יותר שיחות ומה שהם הבינו מהשיחות, <אח> שהדברים לא קרו כמו שהם חשבו שיקרו.
0: כן, בוא, בוא רגע תכניס גם אותנו לעניין הזה של אנליסט. נניח... אנחנו כל הזמן מדברים על השקעות. מה הוא, אם עד עכשיו הוא היה צריך לבחור חלק מתיק ההשקעות שלו לשים או בישראל או ב... לא יודע, באותו אזור בעולם, ההשקעה כזאת, עכשיו הוא רואה את הדוח של אה, אה, מודי'ס והוא אומר, די, לא? ככה זה עובד? אתה
1: צריך להפריד בין משקיעים מקומיים ומשקיעים זרים. מבחינת המשקיע המקומי זה באמת לא משנה. אתה קנית... השקעת בתל אביב 125, זה לא משנה לך מה מודי'ס אומרים, זו החלטה שלך. הרי הרוב המשקיעים הישראלים, אני אומר כמובן הכל בגדול, אבל רוב המשקיעים הישראלים לא אה, בוחנים האם לקנות עכשיו את תל אביב 125 או את מדד המנויות של צ'ילה למשל, שהיא כאילו מדינה שהיא בפיר גרופ שלנו, היא דומה מבחינת המאפיינים אה, לישראל, או דרום קוריאה, או... אה, פולין לצורך העניין. משקיע זר לעומת זאת, יש לזה הרבה יותר השפעה, כי משקיע זר יש לו תיק שמפוזר גלובלית על פני כמה מדינות, ויש לו פיר גרופ שהוא מסתכל על ישראל כעוד אחת מהמדינות שדומות במאפיינים שלה, ואז אם חברות הדירוג בעצם מעלות את רמת הסיכון במדינה מסוימת, מבחינתו הכדאיות השקעה במדינה הזאת לעומת מדינה אחרת שהיא בפיר גרופ, קטנה, ואז הוא יכול, להס... כנראה יסיט חלק מההשקעות שלו. לכן גם במובן הזה, אני חושב שמה שקרה השבוע...
0: ושוב, לא אכפת לו כן דמוקרטיה, לא דמוקרטיה, כן חוק, לא, לא חוק. לא,
1: זה בא לידי ביטוי בסיכון שהוא רואה. אם הוא רואה מדינה שה... אה... אה... נקרא לזה איכות הממשל או איכות המוסדות נפגעת, מבחינתו יש לזה השלכות מבחינת... ברמת הסיכון, ועל סיכון אתה צריך לדרוש כמשקיע פרמיית סיכון. אתה, אם אני... משקיע במדינה והסיכון שלי, הסיכון של המדינה עלה בעיניים שלי, אז אני בעצם דורש פרמיית סיכון יותר גבוהה. מה זה אומר לדרוש פרמיית סיכון? אני מוכן לקנות את המניות או את האגרות חוב או את המטבע, רק במחיר נמוך יותר, כי אני מבקש עוד איזושהי פרמיה, עוד איזשהו רווח על זה שאני מוכן לקחת סיכון. זה לא אומר שלא יהיו משקיעים, זה אומר שרק פרמיות הסיכון יגדלו, ולכן משקיעים ידרשו יותר. עכשיו, במובן הזה, דווקא הדוח של מודיז, שהכותרות עליו היו יותר דרמטיות מהכותרות על האירוויזיון האחרון, בואו, הוא לא היה כל כך חריג במה שנאמר שם. כן. גם אתה קראת את הדוח. הוא כן אמר דבר מאוד, אני חושב, ברור אם בכל זאת אתה עושה איזושהי קריאה של סאבטקסט של הדוח. מודי'ס אמרו, לפני שלושה חודשים, ציינו שישנו סיכון מסוים, שלא נגיע ל... שלא יהיו הסכמות, כן. זה מבחינתנו היה סיכון, הסיכון הזה התממש. ולכן מבחינתנו צריך להסתכל על המצב היום כמצב שבו הסיכון גבוה יותר. זה בעצם מה שהם אמרו. הם לא... זה לא היה דוח חריג בזה שפתאום דיברו על הפחתה נוספת של אופק הדירוג, או אולי על הפחתת הדירוג, ממש לא. הם רק ציינו שהסיכונים שהם ראו קודם התממשו, והמשמעות של זה זה בעצם... שההסתכלות שלהם היום היא שפרמיות הסיכון של ישראל יותר גבוהות. מה יותר מעניין זה דווקא הדוחות של הבנקים, של סיטי ושל אה, אה, מורגן סטנלי. מורגן סטנלי, כן. ונכון שזה בסוף, אתה יודע, גם סיטי וגם מורגן סטנלי יש כמה וכמה, מה שנקרא, דסקים שיוציאו דוחות על ישראל. זה יכול להיות דסק מטח, שיש שם כמה סוחרים ואנליסטים שעושים אה, אנליזה לישראל, והם יוציאו דוח שלהם. יש דסק אגח. סוחרים ואנליסטים שמתעסקים באיגרות חוב, והם יכולים להוציא דוח אחר לגמרי. בסוף, צריך להגיד, הדוחות האלה זה לא אמירה של מורגן סטיינלי, של כל הבנק שהתכנס ועשה ישיבת דירקטוריון, איך אנחנו רואים את ישראל. זה דוח שיצא מאחד הדסקים של המסחר באיגרות חוב או במניות או במטבע ישראלי. זה, זה מה שקורה, אבל זה לא משנה. ברגע שמורגן סטיינלי או סיטי, באחד הדסקים שלהם, אומרים ללקוחות שלהם, ההשקעה בישראל היום יותר מסוכנת ממה שחשבנו קודם לכן. עוד פעם, המשמעות היא מאוד מאוד פשוטה. אם אתם רוצים, תקנו מניות בישראל, רק במחיר נמוך יותר. אם אתם רוצים, תשקיעו בשקל, אבל הוא צריך להיות ברמה מפוחתת לעומת מה שהוא היום. זו בעצם המשמעות. וגם פה, עוד פעם, השבוע הזה היה שבוע סוער גם ב... דיון, לי היו המון המון דיונים ושיחות עם משקיעים ועם אה, אה, סתם אנליסטים אה, מהצד הזה ומהצד הזה. זה היה אה, שבוע מעניין ברמת הפעילות שלי האישית, אבל אחד הדברים ששוב ושוב שמעתי ושחשוב לי אה, להדגיש אותו, זה שאוקיי, אבל מודי'ס לא באמת מבינים ולא באמת קולטים מה קורה פה, ורק כשאתה פה אתה מבין מה קורה פה. טוב, על זה אני יכול להגיד שני דברים. אחד, שטויות, מודי'ס מבינים טוב מאוד מה שקורה, ורואים את זה בדוחות שלהם, ורואים את זה בשיחות ועידה שהם עשו, האמת שזה S&P, עשו שיחת ועידה, עד כמה שאני זוכר, אולי זה היה מודי'ס, במאי, וראית עד כמה הם בחומר, עד כמה מנתחים חלקים שונים של הרפורמה וההשלכות שיכולות להיות, וענף ההייטק, איך הוא עובד בישראל. שוב,
0: ניתוח כלכלי.
1: כלכלי, נטו. הם מבינים טוב מאוד את הכלכלה הישראלית, אבל נגיד שזה לא המצב. בואו נניח, כהנחת בסיס, וואלה, חבר'ה במודי'ס, סתם זורקים מילים על נייר. לא
0: היו בישראל יום בחייהם.
1: אין להם מושג איפה כן. זה ישראל. זה לא משנה. <laughs> זו בדיוק הנקודה. זה לא משנה. כי המשקיעים בעולם מסתכלים על מורגנסטייני או על סיטי או על מודי'ס כגוף שמשלמים לו כסף כדי שיביע את דעתו הכלכלית. זה לא שמשקיעים בעולם עכשיו יעשו בעצמם ניתוח לכלכלת ישראל. הם מסתכלים על הגופים האלה ומקבלים מהם בעצם את הדירוג או את ההמלצה אם להשקיע בישראל או לא. אז גם אם מי שהוציא את ההמלצה להקטין ההשקעות בישראל, אין לו מושג על מה הוא מדבר, כן. זה עדיין יוביל להקטנת השקעות בישראל. כי המשקיעים לא, בשביל זה הם משלמים למורגן סטנדיג, זה שיעשה את העבודה הזאת, בשביל זה הם משלמים לסוכניות הדירוג. אז האמירה הזאת של... לא, זה לא צריך להתייחס לזה יותר מעודת המשמעות, הם לא ממש מבינים. זה... עוד פעם, זה לא נכון, אבל גם אם זה היה נכון, זה לא משנה את זה. כמו שפעם, אתה זוכר לפני כמה שנים היה ויכוח אדיר בארץ, בתקשורת, מי צודק לגבי מחירי הדיור? הלמ"ס, האוצר, או ה... היה עוד גוף שמפרסם מחירי דיור, השמאי הממשלתי. כן. והיה ויכוח, כי אחד אמר שזה עלה בככה, והשני אמר שזה בכלל לא עלה, ופתאום נוצר ויכוח שווא, אף אחד לא יודע מה קורה פה למחירי הדיור. ואותו דבר, אז בכל שיחה שהייתי, כל הזמן אמרו את זה, אה, הלמ"ס לא, לא מבין בנתונים שלו. וזה לא משנה, כי בסוף החלטת ריבית, למשל, של בנק ישראל, מתקבלת על סמך נתוני האינפלציה של הלמ"ס. גם אם אתה חושב שהאינפלציה בישראל היא לא 4.5% אלא היא 20%, כי אתה הלכת לסופר והמחירים של המוצרים שאתה עלו ב-20%, אז התחושה שלך היא שזה, שהלמ"ס לא מבין כלום מהחיים שלו. זה לא משנה, כי החלטת הריבית של בנק ישראל תתקבל על סמך נתוני הלמ"ס. אותו דבר, החלטות ההשקעה של משקיעים זרים בישראל התקבלו על סמך ההמלצות של מורגן סטנלי, סיטי, בנקים אחרים, מודי'ס, S&P, פיץ', ולא על סמך מה שאני כאזרח חושב לגבי מה שקורה פה במדינה.
0: כן. Uh, תראה, שני דברים. דבר ראשון, לגבי uh, uh, ההתנהלות, אתה דיברת קודם על הדוח עצמו, שלכאורה, של מה שכתוב שם הוא לא חמור. אני מסכים איתך. אבל דבר ראשון, עצם זה שיש דוח, אתה בתור מדינה מקבל דוח שהוא לא מהשגרה, מקבל דוח שהוא בהגדרה לא טוב, זה בעייתי. ויותר מזה, מה שבעייתי זה ההתנהלות, מה שהיה ההתנהלות של משרד ראש הממשלה ושל משרד האוצר, מה הכרונולוגיה שהייתה? עלו דיווחים כאילו היום בערב מודי'ס הולך לפרסם את הדוח. והם הוציאו הודעה עוד לפני שפורסם הדוח בכלל, אני כבר לא זוכר את התוכן של ההודעה. שעבר
1: קישקעי, תגלו שהכל פה נפלא. כן. מה, כאילו,
0: דבר ראשון, תספרו עד עשר, תקראו. שאני אעבור טעות ואתה
1: תרגיע אותי. לא,
0: טיפה. אתה יודע, כן. אנחנו צריכים לשדר רציבות. את עכשיו, אתה בתור מישהו שלא ראה את הדוח מקבל את התגובה הזאת של ראש הממשלה ושר האוצר, אתה אומר, הכי גרוע יקרה. אני הולך לקבל דוח אה, לא מהעולם הזה. נכון,
1: אגב, אם תסתכל על השווקים, ברגע שהתפרסם, שהולך להתפרסם דוח, זאת אומרת, ברגע שהתפרסם בתקשורת, שהוא להתפרסם בדוח של מודי'ס, השווקים ירדו מאוד מאוד חזק, כי התחושה הייתה, זה הייתה בסוף זה סנטימנט, ובסוף... תמיד כדאי לזכור ששוק ההון בכלל ושוק המניות בפרט סובל מאובר אה, דרמטיזציה. זה, זה חבורה של דרמה קווינס שקונים ומוכרים מניות. ברגע שבאמת התפרסם הדבר הזה, אז פתאום ראינו ירידות סופר חדות, גם בשקל, אבל בעיקר במניות, אה, כי ציפו אולי לאיזשהו דוח שרומז על הפחתת דירוג או-טו-טו.
0: או אפילו הפחתת דירוג.
1: או אפילו הפחתת דירוג, אפילו הפחתת דירוג כן. מיידית, כן. ובסוף, כשהתפרסם הדוח כפי שהוא, ועוד פעם, זה שהתפרסם דוח, אתה צודק, יש לזה המון משמעות. אבל הדוח כשלעצמו לא היה חריף כמו שאולי חשבו שיהיה, ופתאום השוק עולה. אז השוק לא עולה כי הדוח של מודי'ס טוב לכלכלה. השוק עולה כי החדשות היו פחות טובות, מהציפ... היו יותר טובות מהציפיות. כן. שוק ההון תמיד עובד על ציפיות. זה מקרה קלאסי, בדרך כלל אומרים, קנה בשמועות, מכור בחדשות. אז זה כאילו הפוך, מכרו בשמועות, הסתבר שהמצב לא גרוע כמו שחשבו קודם לכן. אני, אני נורא חשוב, אני חושב, להפריד לשתיים כל הזמן את סיפור ה... הרפורמה, או בכלל את, את התקופה הנוכחית, להפריד לשתיים מבחינת ההשפעות הכלכליות. השפעה כלכלית אחת, ועליה חברות הדירוג בעיקר מדברות, היא השפעה של הרפורמה כפי שהיא מוצעת היום, אם וכאשר היא תצא לדרך בצורה הזו. ההשפעה הזאת יצא היא יצאה השפעה... לדרך. היא לא חוקקה במלואה. אוקיי, okay, כן. Okay. אני מדבר על המצב הזה, ועל זה חברות הדירוג בעיקר מדברות. אם וכאשר, וזה, וצריך לשים לב גם למלל ולסמנטיקה, אם וכאשר הרפורמה תופעל בצורתה, במתכונתה המלאה, כמו שהיא מוצעת היום, מתישהו בעתיד הפגיעה בכלכלה הישראלית תהיה מאוד מאוד חמורה, כי יש לזה המון השלכות לגבי ענף ההייטק. ובלי ענף ההייטק, המצב של הכלכלה הישראלית פחות טוב. ואם זה יקרה, אז דירוג האשראי של ישראל בסכנה, כי כנראה לא נוכל לשמור על יציבות פיננסית כמו שיש היום, וכנראה השקל יהיה במקום אחר לגמרי, וכנראה הכלכלה גם תיכנס למיתון עמוק. עוד פעם, זה אם וכאשר, וזה בעתיד הרחוק. זה צד אחד. הצד השני שאתה הזכרת, שבאמת, עצם זה שמפרסמים דוח, זה הצד של חוסר הוודאות, של חוסר השקט, אה, ומה שהוא מייצר, וזה קורה גם אם לא תהיה רפורמה בסוף, זה עדיין קורה. כן. והחוסר שקט הזה, מה גורם הוא קודם כל, לעלייה, כמו שאמרנו, בפרמיות סיכון. זאת אומרת, יכול להיות שהשקל אה, מפוחת, ואז יעבור טיסוף, ואז יפוחת, ואז יעבור... התנודתיות של שאר חליפין גדלה משמעותית. כן. על זה אי אפשר להתווכח. בהחלט. של התנודתיות הזאת יש עלות. מי שסוחר באופציות מכיר את זה. ככל שהתנודתיות יותר גבוהה, פרמיית סיכון בעצם עולה. אם אני רוצה להשקיע בשקל, אני לוקח בחשבון היום, שהוא הרבה יותר תנודתי מבעבר, ולכן אני בעצם דורש מחיר, אני דורש תשואה יותר גבוהה תמורת הסיכון שאני לוקח. תנודתיות היא סיכון, בשווקים הפיננסיים תנודתיות היא סיכון. כן. בתמורת תנודתיות אני דורש פרמיה. אז זה כשלעצמו מייצר לנו בעצם... גם בעיה בשקל, גם בעיה בשוק המניות שנהיה יותר תנודתי, וכתוצאה מהשקל ושוק המניות גם בעיה בשוק האג"ח. וצריך להגיד שלגם לזה יש השלכות, כי אתה יודע, אפילו בנק ישראל, שיש לו מודל לנסות להעריך מה צריכה להיות הריבית במשק, בתוך המודל הזה גם נכנסת התנודתיות בשוק המטח, פרמיית הסיכון של שוק המטח. עצם התנודתיות כשלעצמה, גורמת לזה שלבנק ישראל יותר קשה לעצור את העלאות הריבית. גם אם אנחנו כל הזמן ננוע סביב ה-3.5 או 3.6 וננוע בין 3.7 ל-3.5 כל הזמן, ולא יקרה איזושהי מגמה ולא תהיה פגיעה כלכלית אמיתית, אלא רק חוסר שקט, זה כשלעצמו גורם לזה שלבנק ישראל יהיה יותר קשה לעלות ריבית, יותר קשה לעצור את העלאות הריבית. עצם זה שבנק ישראל לא יכול לעצור את הלא תרבית, כמובן שזה גורם לבעיה כלכלית, כי אנחנו כמשקי בית נאלצים להתמודד עם ריבית גבוהה למשך יותר זמן. כן. או ריבית עוד יותר גבוהה, פוגע בנו דרך המשכנתאות, דרך ההלוואות, אז יש לזה השלכות כלכליות רק לחוסר השקט הזה. אותו דבר בדיוק בשוק המניות, אותו דבר בדיוק אה, בשוק האג"ח. מעבר לזה, ופה זה כבר עניין באמת של פרשנות, כי אה, אין, קשה למצוא נתונים, ומודי'ס דיברו על... ענף ההייטק שנפגע יותר ממקומות אחרים בעולם. אני גם פה מנסה להיות אובייקטיבי, צריך להגיד שענף ההייטק בכל העולם בפגיעה, וחלק מהסיבות שענף ההייטק הישראלי היום גייס פחות כסף מענף ההייטק הגלובלי, זה כי חלק גדול מהגיוסים בענף ההייטק הגלובלי היו בחברות AI. היו גיוסי עתק בחברות AI. ו-AI זה משהו שישראל באמת לא מתמחה בו. אז לא בטוח שזה קשור בכלל לרפורמה. ההייטק הישראלי מתעסק יותר בסייבר ובדברים אחרים, ופחות ב-AI, ואולי בגלל זה יש פערים גדולים. מאוד קשה לבוא ובאמת לדעת עד כמה החוסר שקט גרם לכך שקרנות החליטו לא לשים כסף היום בחברות ישראליות. כן. אז ברור שיבוא הייטקיסט שניסה לגייס כסף ואמרו לו לא, יגיד, אה, זה בגלל הרפורמה. אבל אולי זה בגלל שהפיץ' שלך לא מספיק טוב, ואולי זה בגלל שכרגע הם מעדיפים לחפש חברות AI. עוד פעם, אני לא אומר שאין השפעה, אני אומר שנורא קשה לכמת את זה, אני מנסה להיות כמה שיותר אובייקטיבי. אבל החוסר שקט הזה, בטח ככל שהוא נמשך, הוא מייצר סנטימנט גם בקרב המשקיעים הזרים, והוא מייצר, אה, אה, נקרא לזה פחות התלהבות, כן, להשקיע בישראל. אז גם אם זה עדיין לא קרה, ככל שזה יימשך, גם אם לא תהיה רפורמה, רק נמשיך ככה לנוע ולריב כל הזמן, זה כשלעצמו, יש לזה השלכות כלכליות. על ישראל. עכשיו בואו נניח שבעוד חצי שנה איכשהו מגיעים להסכמות. לוחצים ידיים, יוצאים מבית הנשיא, אנחנו כבר בחורף, אתה יודע, הם יהיו יותר רגועים, מזג אה, אוויר נעים, יצאו מבית הנשיא ויגידו, הגענו להסכמות, עושים רפורמה, ולא מעט אני חושב, חושבים בשני הצדדים שצריך רפורמה במערכת המשפט, אבל זו תהיה רפורמה כזאת שלא נותנת יותר מדי כוח לממשלה, ומשאירה את הבלמים והמאזנים במקום. אחלה. יש הסכמות, יש רפורמה, שיותר מקובלת על שני הצדדים. ההשלכות ארוכות הטווח מתבטלות, ברובן, אני אגיד. נכון שכנראה ייקח עוד זמן עד שחברות סטארט-אפ יחזרו לרשום את החברה בישראל. יש, יש דברים שייקח המון זמן עד שהם יחזרו. Mm -hmm. אבל בגדול, אם מגיעים להסכמות, כנראה ענף ההייטק הישראלי יישאר. אנחנו לא נראה בעצם את כל ענף ההייטק בורח מישראל. כי עדיין יש בתי משפט יציבים ועצמאים. ההשפעות קצרות הם כבר השפיעו. אז יש דברים ש... עוד פעם, בלי קשר אם תהיה רפורמה או לא תהיה רפורמה, קורים. יש דברים שצריך להסתכל עליהם על הדבר הארוך יותר, ונורא חשוב להפריד בין השתיים. כי הוויכוחים האלה של צד אחד אומר, מה, אבל הכלכלה הישראלית מצוינת, וצד שני אומר, תראו, ש... שזה, עוד פעם, לא רלוונטי, לא קשור, כי אף אחד לא מדבר על המצב עכשיו של הכלכלה הישראלית, אז זו אמירה שבאמת היא חסרת תוכן, אבל גם הצד השני, לבוא ולהגיד, תראו, בגלל uh, ההתנהלות של הממשלה, כבר היום יש פגיעה אדירה בכלכלה הישראלית, זה גם לא נכון, זו פגיעה שקיימת, לא, זה לא מה שיפיל את מדינת ישראל.
0: עתידית, אוקיי. אמא, דרך אגב, רק משהו קטן הזכרת על ההייטק ועל הרישום. השבוע יצא לי לשבת עם מישהו אה, עובד בתעשיית ההייטק, בסטארט-אפ, ושאלתי אותו, תגיד, מה, זה היה אחרי החקיקה? הוא אמרתי לו, החיים שלך לא פחות טובים, לא פחות כיף בחברה, הוא אומר לי, לא. אבל הוא אמר לי, אתה לא מבין, אנחנו סטארט-אפ ש... של כמה שנים, אתה לא מבין כמה היזם שלנו, המייסד, עוד לפני כל הבלגן ה... שיש עכשיו, כמה צריך לשכנע את המשקיעים, למה הוא מתעקש לרשום את החברה בישראל. הוא אומר, זו השיחה הכי, הכי, הכי הרבה פעמים הוא עשה את השיחה הזאת. אז תחשב היום מה זה לשכנע מישהו להמשיך לרשום את החברה שלו בישראל.
1: כן, עניין הרישום הוא עניין בפני עצמו. נגיד וכל החבר... ענף ההעתק הישראלי יהיה רשום בארצות הברית, אבל עדיין נפעל פה, אז הפגיעה הכלכלית היא לא מאוד מוכרחה, עדיין, זה מייצר מקומות עבודה, נכון, וחברות עובדות. ואתה
0: משלם פה מיסים גם. העובדים משלמים פה מיסים. יש לזה
1: השלכות, כי החברה, כשהיא תעשה אקזיט, אז חלק גדול מהכסף יישאר בעצם בארצות הברית. כן. זאת אומרת, חלק גדול מה... אתה יודע, אומרים שבשנים האחרונות היחס החוב תוצר של ישראל, נשים רגע בצד הקורונה, את והירידה של הקורונה, אבל אין ספק שבעשר, חמש עשרה שנה האחרונות המצב של ישראל, הפיסקלי, הכוונה היא המצב הפיננסי של הממשלה, השתפר, לא סתם S&P העלו לנו דירוג, ולא סתם גם פיץ' וגם אודיס דיברו על העלאת דירוג עתידית. כן. מצבנו מאוד מאוד השתפר. אז חלק יגידו שזה בגלל המדיניות אחראית, חלק מזה זה בגלל שחברות הייטק ישראליות נרשמו בישראל בעשר שנים האחרונות, ונכנס המון כסף לקופת המדינה מהאקזיטים. אני לא מדבר על זה שיש פה עובדים שמרוויחים הרבה. רק מהאקזיטים נכנס הרבה הרבה כסף. כן. זה, וזה אגב, אני חושב שאני מסכים עם, ה, עם החבר שלך, גם אם מחר לוחצים ידיים בבית הנשיא, ייקח כמה שנים עד שזה יחזור, אם כן, זה
2: יחזור. כן.
1: עדיין יעדיפו בגלל האי-ודאות, ולך תדע מה יהיה עוד חצי שנה. בואו נרשום את החברה בדלאוור, וזה אומר שבעוד חמש שנים היום, שהסטארט-אפים של היום, עוד פעם, בהנחה האופטימית שהם עדיין סטארט-אפים, הם עדיין קיימים בישראל כשהם יעשו את האקזיט שלהם, הגדול, אז הכסף לא יבוא לפה. וזה אומר שהגירעון של ממשלת ישראל, כנראה בשנים הבאות, יהיה יותר גבוה ממה שהיה בשנים אחורה.
0: אוקיי, okay, בוא נדבר קצת על ארצות הברית. את החלטת ריבית העלו, דיברנו פה בשבוע שעבר, שהיו אחוזים של מעל 90 אחוזים שיעלו ברבע אחוז את הריבית, ואכן כך קרה. לא היה הפתעות, ובאמת השווקים בקושי זזו. הריבית עלתה לחמישה וחצי אחוזים. ואתה יודע מה, במסיבת עיתונאים אחרי זה של ג'יי פאוול, הדבר הכי מעניין שהיה זה שהחמיאו לו על העניבה והוא לא ידע מה לעשות עם עצמו. באמת עניבה יפה, אבל בוא. הוא היה מובך. כן, אז, אז...
1: הרובוט. אז,
0: אז כן. אתה יודע מה, אבל, אבל גם הנקודה שבאמת כל הזמן שאלו אותו והוא התחמק מהתשובה, אומרים לו, תקשיב, בפעם הקודמת או, או לאחרונה עצרת שהייתה אינפלציה. אחרי שעצרת, האינפלציה ירדה לשלושה אחוזים, ועכשיו אתה מעלה אה, ריבית. החלטת לשגע אותנו? זה ב... אתה יודע.
1: כן, זה האמת אמירה נכ... כאילו... נכונה. תראה, אם, אני חושב שאם השוק לא היה מגלם בצורה כמעט מלאה העלאת ריבית, אז הוא לא היה מלא ריבית. כי באמת נתוני האינפלציה כאילו אפשרו להשאיר את הריבית בחמישה ורבע אחוזים, אבל ברגע שהשוק כבר מתמחר את זה, אז אתה אומר, טוב, בוא, נעלה ברבע, זה לא יעשה שום שוק לשווקים, זה כבר צפוי לגמרי, אז למה לא לעשות את זה? להפך, אם לא תעשה את זה, אתה מייצר איזשהו זעזוע שאולי הפד מתקפל מוקדם מדי, וזה יכול לייצר חששות אחרים. אז הפד פשוט אומר, טוב, יאללה, זה היה לזה גולם, בואו נעשה את זה כבר. אני חושב שמה שאני של... לוקח מההודעה של הפד, ובעיקר גם ממסיבת העיתונאים שאחרי זה, ואני לא יודע, זה לא מסר שהוא ניסה להעביר, אבל זה כן עבר, זה שהם בדיוק בנקודה היום שגם להם אין מושג. הם דיברו על זה במובן של הבנקים האזוריים, שאם אתה זוכר, במרץ, כשהיה לנו את הבנקים שקרסו, SVB ועוד שניים, הפד בא ואמר בצורה מאוד יפה, וגם כלכלית הגיונית מאוד, עצם זה שיש בעיות בבנקים האזוריים, זה יגרום לכך ששוק האשראי יתחיל להאט משמעותית, כי הרי בנקים לא יוציאו עכשיו יותר מדי אשראי, הם רוצים לשמור את הכסף קרוב לחזק, זה לא להגיע למצב של חדלות פירעון, ולכן בעצם התמסורת של הריבית על הכלכלה תעבוד עכשיו יותר מהר, כי אם אין אשראי אז... הכלכלה תעט סוף סוף, הרי הפד רוצה לראות את הכלכלה המתה, בעיקר את שוק כן. העבודה. אז כבר במרץ הם אמרו, הנה, מה שקורה בבנקים ישפיע על תנאי האשראי במשק, וזה יגרום לכך שהכלכלה תתהדק והאפקט של הריבית יבוא לידי ביטוי. כן. בינתיים עברו ארבעה חודשים, והם אומרים אותו, אותו דבר, וזה לא קורה. כן. עדיין שוק האשראי נראה בסדר גמור, גם שוק המשכנתאות, גם שוק האשראי הצרכני. נכון שיש האטה, אבל שאולי שאפה ציפה. אותו דבר לגבי שוק העבודה, על פניו, היית כבר אמור לראות את ההשפעה של העלאות הריבית. גם אם, אם הריבית היא בחמישה ורבע אחוזים ולא בחמישה וחצי, היית אמור לראות את החברות מתחילות לפטר יותר עובדים, את הצרכן מצמצם את הצריכה שלו בקצב יותר מהיר, וזה בינתיים לא קורה, וכבר דיברנו כמה פעמים על למה זה כנראה לא קורה, בעיקר החסכונות כן. ושוק המשכנתאות שהשתנה בחמש עשרה שנה האחרונות. Uh, והפד, אני חושב, בעצם מה שהוא בא ואומר לנו uh, בהחלטה שלו, זה טוב, העלינו ברבע אחוז, וכרגע אנחנו נכנסים למצב של נחכה חודשיים-שלושה לראות אם מה שאמור לקרות קורה. אחרי זה נקבל החלטות. הוא, גם, הוא הפסיק לתת הכוונה עתידית. הכוונה עתידית זה שבנאום רשום אנחנו חושבים שלמשל נמשיך לעלות ריבית בחודשים הקרובים. מה שהם אמרו זה, מעכשיו זה ממש ממש תלוי בנתונים. אנחנו רואים שהאינפלציה יורדת, עדיין לא בכל הסגמנטים שהיינו רוצים לראות. האינפלציה של השירותים ללא דיור עדיין יחסית גבוהה, אבל גם היא במגמת האטה. אלו חדשות טובות. נחכה עוד חודשיים-שלושה לראות שזה, המגמה הזאת נמשכת, ובעיקר נחכה חודשיים-שלושה לראות ששוק העבודה סוף סוף מתחיל להיות מושפע מהעלאת הריבית, במובן של עלייה בשיעור האבטלה והאטה בשכר. <אז> זאת
0: אומרת שאם אני מציע עכשיו, אם אני מציע לו עכשיו, תקשיב, הנתונים כמו שעכשיו יישארו עד סוף השנה, הוא בגדול, בגדול קונה את זה.
1: לא. הוא לא ש... קונה את <אז> זה, הוא רק... אם שוק העבודה ממשיך <אז> לתת את החודש-חודשיים האחרונים, שזה אומר אבטלה עדיין בשפל היסטורי. תוספת משרות יפה כל חודש, אמנם עט קצת, אבל זה עדיין תוספת משרות, הוא רוצה לראות תוספת משרות שלילית. הוא רוצה לראות שאנשים מפוטרים מהעבודה <אז> שלהם. כן, כן, המטרה שלהם... עשינו, שבוע שעבר, ניסיתי לעשות reverse engineering לאיך הפד חושב. הפד רוצה לראות את האינפלציה באזור ה-2 אחוזים. אינפלציית ליבה, אינפלציה של ביקושים. כדי שזה יקרה, קצב הגידול של השכר צריך להיות באזור ה-2.5-3 אחוזים. נגיד 3 אחוזים בערך. כדי שהשכר, שהיום עדיין עולה בקצב של מעל 5 אחוזים, ושהשכר יעלה בקצב של 3 אחוזים, אתה צריך לראות שהיחס בין כמות המשרות הפנויות, זאת אומרת, הביקוש לעובדים, וכמות המובטלים, זאת אומרת, ההיצע עובדים, היחס הזה אמור להיות בין 1 ל-1.2 או 1.4. זאת אומרת, על כל משרה פנויה, יש עובד אחד שיכול להיכנס אליה. היום היחס הזה הוא על 1.7. את כל עובד יכול לבחור בין כמעט שתי משרות כן. אפשריות, וזה נותן לו כוח לבקש שכר גבוה יותר. אז כדי להגיע ליחס של, נגיד, 1 עד 1.4 בין הביקוש לעובדים והיצע עובדים, צריך שהאבטלה תעלה. זאת אומרת, או שיהיה פחות משרות פנויות, חברות יצמצמו בעצם את המשרות הפנויות, יפסיקו להגדיל את uh, כוח האדם שלהם, או שנראה יותר מובטלים בשוק. ואני חושב שהפד מחכה שזה כבר היה אמור לקרות, עוד פעם. לפי התיאוריה, לפי המחזורים קודמים, לפי כל מודל כלכלי, זה היה אמור כבר להתחיל לקרות, וזה עדיין לא קורה. אני מניח שהוא רוצה לחכות חודש-חודשיים לראות שזה קורה, אם גם בעוד חודשיים... שוק העבודה ימשיך להיות מאוד מאוד חזק, יכול להיות שנראה עוד על האטריבית.
0: <tract> תראה, אני אגיד לך משהו שלא מבוסס על שום עובדות, וזה סתם משהו שעבר לי בראש. הכי טוב. לדעתי, שוק העבודה עבר שינוי ממש היסטורי בקורונה, ונורא נורא קשה, נגיד לרגולטורים, למדוד בדיוק את רמת התעסוקה, ועם זה הם מתמודדים עכשיו.
1: כשאתה מדבר על שינוי היסטורי, אתה מדבר על כך שאנשים פחות רוצים לעבוד?
0: גם וגם חלק אה, אה, גדול מאוד מהאנשים פתאום עובדים בעבודות אה, אה, קטנות במקום במשרה אחת גדולה. אין לי ספק שזה קורה בכל העולם, לא רק פה. כן, בדיוק בדברים האלה, נורא קשה למדוד. אז אני אקח את המחשובה שלך
1: ויביא נתונים, כדי, כדי... כן, לבדוק את זה. מה שאתה רואה היום בארצות הברית, זה שבגילאים של 55 ומעלה, שיעור התעסוקה ירד משמעותית בקורונה. זאת אומרת, היו לא מעט אנשים, כנראה יותר לכיוון הגיל פרישה, שניצלו את הקורונה להגיד, טוב, אני די, אני מוריד הילוך. ושם אתה רואה באמת, שיעור התעסוקה לא חזר לרמות שהיו ב-2019.
0: 55 ומעלה? כן. אוקיי.
1: אבל בגילאים 25 עד 55, שזה גיל העבודה העיקרי, וזה גם הגיל שבו השכר עולה מהר יחסית. צריך לזכור, בדרך כלל, בתחילת הקריירה, השכר עולה בקצב מהיר, ומגיל בערך 45, קצב הגידול בשכר מאט משמעותית. זאת אומרת, כבר הגעת כנראה לקרוב לתקרת הזכוכית שלך. אוקיי. Okay. בשכבת גילאים הזו, אתה רואה ששיעור את התעסוקה חזר לאיפה שהוא היה ב-2019. את התזה של אנשים לא רוצים לעבוד, היא נכונה רק לשכבה מאוד ספציפית באוכלוסייה של אנשים מבוגרים, שכנראה הקדימו את הפרישה בשנה-שנתיים בגלל הקורונה, הורידו הילוך שנתיים, השתח... קשה היום בגיל 60 פלוס להגיד, טוב, אני חוזר בפול פאוור לעבודה אחרי שנתיים שנחתי. אבל בגילאים הצעירים, אתה רואה שזה קרה, השיעור תעסוקה חזר. מה שאתה כן רואה, וזה נכון מה שאתה אומר, זה שמספר אה, אנשים שעובדים בכמה משרות גדל משמעותית. וזה זה באמת לא איזושהי... לאו דווקא
0: ממצוקה כלכלית, כן?
1: לא, משינוי גם מש... מבני, כן. כן. שאתה יכול לעבוד גם בוולט וגם בזה, וגם כן. בזה, כן. כן. Uh, וזה באמת מייצר קצת uh, סימני שאלה לגבי איך אתה מודד uh, את הפער בין מה ש... אתה יודע, יש פער נורא גדול בין העובדים שחברות מדווחות, שהן מגייסות, לבין הדיווח שמגיע ממשקי הבית. אני חושב שדיברנו על זה פעם. כן. אבל נזכיר, בדוח תעסוקה כל חודש, שיוצא ביום שישי הראשון של כל חודש, יש בעצם שני דוחות נפרדים. דוח אחד נלקח מהמעסיקים, הלמ"ס האמריקאי פונה לחברות ושואל אותם, גייסתם עובדים, לא גייסתם עובדים, מה עשיתם? והדוח השני מגיע בעצם מסקרים שנעשים בקרב משקי הבית. נוצר פער נורא גדול בין שני הדוחות, פער שלא היה בעבר, כשהחברות ואנשים, לא, אתה לא רואה שיותר ויותר אנשים אומרים שהם עובדים. וכנראה חלק מזה זה באמת העניין, שחברות פותחות עוד תקנים, ואותו בן אדם מתגייס למקומות עבודה אחרים ועדיין נשאר במקום העבודה שלו, אז אתה רואה גידול במספר המשרות במשק, אבל לא גידול במספר האנשים שעובדים. בדיוק. ואף אחד מודע לזה, הוא, הוא לוקח את זה בחשבון, אבל אני חושב שמה שבעיקר מעניין תפד עוד פעם. כן. זה ה-reverse הזה, זה בסוף, המטרה שלו היא ברורה. המטרה שלו זה שהאינפלציה תחזור לשתיים. זה פחות, כאילו זה משנה, אבל המבנה של שוק העבודה משנה במובן של איך הוא מתורגם לעלייה בשכר, ועלייה בשכר בסוף היא ברמת הפרט, או ברמת משק הבית, מה שמאפשר לך להוציא יותר כסף קדימה. פד רוצה שנהיה במצב שקשה לנו להוציא יותר כסף, ולכן... גם אם היה את השינוי המבנה הזה בשוק העבודה האמריקאי, הפד אומר, אוקיי, אז אני רוצה לראות שאנשים לא הולכים ועובדים בעוד עבודות ועוד עבודות ועוד עבודות. במילים אחרות, אני רוצה לראות שיש פחות משרות פנויות. כן. אז בסוף זה מתנקז לאותה נקודה, אבל זה כנראה, זה בהחלט שינוי שמדברים עליו הרבה היום בשוק העבודה האמריקאי. ובסוף אני חושב שבגדול, אם נסכם את ההודעה של אתמול, לא אתמול, את זה, כן, אתמול כן. רביעי. רביעי. אם נסכם את ההודעה, ההודעה הזאת היא בעצם, זוכרים שבחודש קודם אמרנו שאנחנו לוקחים פסק זמן על מלאות הריבית? אז גנבנו את רבע, ועכשיו אנחנו לוקחים פסק זמן על מלאות הריבית. זה בסוף ההחלטה של
0: התקופה. כן, אבל יכול להיות שנעלה ריבית.
1: אם הנתונים ידרשו, כן. אבל הם כאילו בפסק זמן, הם כאילו כרגע הרימו את הראש, נושמים רגע, גם בנק ישראל אמר את זה יפה. אנחנו... מרימים את הראש לנשום רגע, אבל המאבק עדיין קיים. אם האינפלציה תמשיך לעלות, אין לנו ברירה, נצליח
0: לעלות. בנק להעלות. ישראל הפסיק לקחת uh, פסק זמן כן, uh, בימים יש... האחרונים. שם, אין לי ספק.
1: ש... שם שנורקל וחזר מתחת <laughs> <laughs> למים,
0: אוקיי, <laughs> <laughs> כן. okay, אנחנו נעבור לחלק האחרון של הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב. Uh, מי? אני אתחיל? כן.
1: האמת שהייתה לי uh, התלבטות עם שני דברים מעניינים, אבל אני אסתכל דווקא על זה, כי באנו טעונים היום. אז קצת, אתה יודע, אומרים, צרת רבים חצי נחמה, mm
0: -hmm.
1: אז בואו נתעסק קצת בצרות של אחרים.
0: יאללה.
1: אה, בארצות הברית, הקיטוב והשנאה, ואנחנו כל הזמן מסתכלים על פה, אז לא יודע, אולי גם אם האמריקאים שונאים אחד את השני, אולי זה יעשה לנו סוף שבוע קצת יותר רגוע. שים לב לשלושה דברים. אחד, 80% מהדמוקרטים טוענים שאין משבר בגבול אה, של, של, של אה, מקסיקו. לא, אין משבר. <laughs> שיירות של עשרות אלפי אנשים זה לא משבר. לעומת זאת, 73 אחוז מתומכי טראמפ טוענים שהגזענות נגד הלבנים היא בעיה.
0: נגד הלבנים.
1: כן, היא בעיה. זאת אומרת, בסקר הם טוענים שאחת הבעיות, שיש המון גזענות נגד הלבנים. עכשיו, עוד פעם, תמיד שני הצדדים, כל אחד חושב שהוא צודק תמיד. אף פעם לא פגשתי עם מישהו שאומר, אני טעיתי <laughs> והצד השני בעצם צדק כל הזמן. זה, זה לא אנושי. כש-80 אחוז אומרים שאין משבר בגבול, האנשים שגרים בטקסס ממש מתעצבנים. כאילו תגיד, יש משבר, אבל אנחנו רוצים לקבל את כל המהגרים ולהכניס אותם, לגיטימי. זו דעתך הפוליטית. אבל אי אפשר להגיד שאין משבר. אי אפשר להגיד שהבעיה של הגזענות היא נגד הלבנים. ובסוף כל זה מתנקז לכתבה שהצחיקה אותי נורא. על... שמעת על ג'ייסון אדלין? לא. אני מקווה שאני אומר את זה נכון. אל... אל... אלדין, סליחה, לא אדלין. אל... ג'ייסון אלדין. ג'ייסון אלדין הוא זמר קאנטרי אמריקאי. אנחנו פחות מכירים פה את הג'אנר, <אז>, אז, אז אנחנו כנראה לא, לא פלא שלא הכרנו אותו. שהשיר שלו הגיע למקום שני במצעד של הבילבורד, של הבילבורד 100, והשיר הזה נקרא Try That In A Small Town. השיר הזה מייצר אה, בלאגן בארצות הברית שלא נראה מזה המון המון זמן, כי זה שיר בעצם שנשמע, שמעתי אותו ביוטיוב, מציע לכולם להיכנס, Try This In A Small Town. זה נשמע כמו שיר שכתבו היוצרים של סאוט פארק, על שיר קאנטרי שנכתב על ידי אנשים מדרום ארצות הברית. כל השיר הוא על הריוטס ברחובות, על זה ששודדים מנשים סקנות את הרכבים, ו- Come, try this in a small town, מציע לך, אל תתקרב. פרודיה זה בעיקר. לא, לא, שיר אמיתי. אתה יודע, אתה גם רואה את הקליפ, ויש המון המון בלאגן על הקליפ, כי בקליפ באופן... נורא מפתיע, כל מי שמצולם, שובר מכוניות וחלונות ראווה, הוא לא לבן. אז עשו על זה המון רעש, והורידו את זה מהשידור, ואז על זה שהורידו מהשידור נוצר עוד יותר רעש, אתה יודע, אמריקה. אבל באמת, אתה שומע את השיר, זה נשמע, המילים, זה כאילו כתבו פרודיה על שיר של גזענים לבנים על מה שקורה בארצות הברית. מעניין. ובזה ארצות הברית מתעסקת היום, אם צריך לשדר את הקליפ הזה או לא צריך לשדר את הקליפ הזה, כמובן שיש לו כבר ביוטיוב, אז uh, מי שבא לו לשמוע שיר ולצחוק, אלא אם כן יש לכם קרובי משפחה בטקסס, uh, אז זה כנראה פחות יצחיק אתכם, uh, מומלץ להיכנס ליוטיוב.
0: Uh, אני, uh, תראה, במשך שנים מנסים להבין מה התכונות שהופכות מישהו לסוחר טוב בשוק ההון. ויצא מחקר שעבדו עליו הרבה, ה-FAT של ניו יורק, ביחד עם אוניברסיטת דרום קרוליינה. הם ייצרו תוכנת סימולציה אה, במחשב, והושיבו 56 סוחרים מקצועיים, ואותו מספר של סטודנטים לכלכלה, ובחנו את הביצועים שלהם. עכשיו, לגבי הסטודנטים, הממצא העיקרי היה, התכונה שבלטה במיוחד, הייתה אינטליגנציה. אה, מבין הסוחרים המקצועיים, התכונה שבלטה אה, אה, במיוחד הייתה אחרת לגמרי. אה, לא אינטליגנציה, מי שסוחר טוב מסתבר שלא אינטליגנציה, שום יכולת קוגנטיבית, אפילו ידע לא תרם. מה שבלט מעל הכל זה יכולת לנתח את ההתנהגות של האנשים האחרים בזירת המסחר. וזה, העלה אה, אה, לא אצל החוקרים אסוציאציה לפוקר, לא, אה, כן. למשחק פוקר. הם אמרו שבדיוק סוחרים טובים, הם אה, מקבילים למי שטוב בפוקר ולא מי שטוב בשחמט או בדמקה. הם נתנו את הדוגמאות האלה, הם גם אמרו ששחקן מתחיל בפוקר אה, מתרכז בקלפים שלו. מחשב, הוא מסתכל ומחשב את הקלפים שלו. שחקן טיפה עם ניסיון, חושב על הקלפים של האחרים, והמקצועיים ממש חושבים על מה האחרים חושבים שלהם יש כן.
1: ביד. כן. זה שוק ההון אה, בטריידינג, זה שוק ההון כן. בעצם.
0: כן, לגמרי.
1: הצד של האינטליגנציה זה ל-Long term, זה הבאפטים למיניהם, בואו ננתח חברה, אבל במסחר זה לגמרי אה, משחק חוקר, לכן אני לא סוחר. אה, כן. אני גרוע בזה וגרוע בזה.
0: <laughs> תודה רבה שהאזנתם, שיהיה שקט רק.